0: Começando mais o Vim Pela Bebida, o episódio de número 11, eu sou o Rick Mazorana e obrigado por você estar aqui ouvindo esse podcast, seja em qual plataforma for, em qual agregador de podcast que você esteja ouvindo, muito obrigado. Bom, eu vou começar já divulgando as redes sociais do Vim Pela Bebida, o Instagram é @vinpelabebida. Pela Bebida. O Facebook, a página no Facebook também é Vim Pela Bebida podcast. E no YouTube agora, ah, o, os vídeos, ah, os áudios, digamos assim, eles vão ser publicados diretamente no meu canal, que é o Rick Mazorano. Então, quem não puder ouvir pelos agregadores de podcast, pode ouvir lá no YouTube. É só seguir, se inscrever no meu, no meu canal e tá tudo certo. Lembrando que no YouTube o episódio entra... Nas segundas-feiras, ok? Lembrando também outra coisa: que agora estamos no Deezer. Agora você pode também ouvir o Vim pela Bebida no Deezer. E outra coisa, tá cheio de novidade o episódio de hoje. O Vim pela Bebida, agora Vim pela Bebida agora também tem um grupo no Telegram. Está interessado em entrar nesse grupo? É só mandar um direct lá no, no Instagram do Vim pela Bebida, que você vai entrar e vai ser maravilhoso. Tenho, te garanto isso. Bom, hoje nós iremos falar sobre um estado que eu sou apaixonado, não só pelo estado, mas pelas pessoas que moram lá. E para falar sobre esse estado, que é o estado de Goiás, ninguém melhor do que um goiano. Então, eu convidei um grande amigo, uma pessoa que eu adoro muito, que é o Marco Túlio Amaral. Marco, tudo bem? Tudo bem, Henrique. E você? Tudo, tudo certinho, que bom! Muito obrigado por estar participando desse episódio do Vim Pela Bebida. Eu agradeço imensamente por ter aceitado esse convite. E vamos falar sobre Goiás. Afinal de contas, Goiás é bom demais. Sim, eu que agradeço muito o convite. É, fico
1: lisonjeado em falar do meu estado com você aqui nesse canal, nesse podcast, que eu estou super fã já. Estou acompanhando todos, bato, discuto com você sobre... E é bem bacana. Fiquei muito feliz pelo convite. Vamos sim, vamos falar de Goiás, é bom demais.
0: <risos> então, o Marco, ele ouve todos os episódios do Vem Pela Bebida e a gente sempre tá trocando ideias sobre. Tanto que foi a partir disso que assim, ah, vou falar sobre Goiás. Afinal de contas, é... É, um, é um lugar que eu gosto muito e o Marquinho vai me ajudar bastante a falar sobre isso, né? Sim. Marco, agora só uma pergunta. tá bebendo alguma coisa? Porque eu tô aqui, ó, bebendo... Como o podcast é vir pela bebida, a gente tá be... tem que estar tá bebendo alguma coisa. Eu sei que tu gosta de beber. <risos> Vez ou outra, gosto, tu que tá, sempre... tá sempre aí tomando uma cervejinha, algo do tipo. E agora? Como é que tá aí? Tá quente?
1: Não, não passou Aqui nenhum ciclone tá... por aí? Não, não. Nossa, gente, que susto. Que loucura toda essa do ciclone, né? Pelo amor de Deus. Eu fiquei impressionado quando eu vi as notícias. Cheguei a falar com você hoje,
0: né? Falei como que vocês estão aí? Porque, pelo amor de Deus. É, não basta uma pandemia, não basta não. uma nuvem de gafanhoto, agora também a gente tem um ciclone. Tem um ciclone também. Não, eu não tô tomando nada agora, não. Eu tava
1: ali na casa de eu tô tomando uma cervejinha, conversando fiado. Hum. Aí, agora eu
0: tô tranquilo. <risos> agora tranquilo, ó. É. Então tá. E quase que a gente não grava hoje, devido a esse ciclone que aconteceu aqui é, na região sul.
1: ficaram sem
0: energia, né? Sem energia, sem internet, a gente ficou meio isolado do mundo, do mundo tecnológico, pelo menos a gente ficou meio isolado isso. isso. É. Bom, mas deu tudo certo, estamos aqui. E vamos começar, então, entrando no tema, que é Goiás, Bo... Goiás é bom demais. Ô, uhum. Marco, me fala o seguinte, uh, eu conheci Goiás através do Festival Gastronômico Italiano, que tem aí Nova Veneza. Eu moro... para quem não entende, eu moro em Nova Veneza, Santa Catarina, e o Marco Túlio mora em Nova Veneza, Goiás. Goiás, isso. isso. E ali sempre acontece, todo ano, um Festival Gastronômico Italiano. E todo ano, o nosso grupo de dança aqui de Nova Veneza participa. E eu já fui, acho que umas 15 vezes, 14 ou 15 vezes participar do festival, então eu já me sinto um goiano também, eu já me sinto da é. cidade. Uma terra e que foi ama, né? Eu sou... Bom, tu sabe, eu comento sempre isso contigo, eu sou uhum. apaixonado por aí, apaixonado por vocês, que eu acho é, vocês aí de um, de um carinho, de uma atenção tremenda com a gente. É, a gente vê como vocês valorizam o nosso trabalho da dança. Então, muito, isso é muito, muito gratificante pra gente. Obrigado.
1: E, o Rick... É, você hum. perguntou como que tá o tempo aqui, né? Hum.
0: Quente, aqui sempre tá... quente, né? Sempre quente. É, aí.
1: sempre quente. Só que <risos> o mês de julho aqui, e tá começando hoje, ele tende a ser mais frio. Ele hum. é, um, assim, um frio para nós aqui, né? Para vocês aí, você que é acostumado com frio sempre, nem sente o frio que a gente sente aqui agora nessa época de julho. Pra setembro vai ficando bem mais quente, assim, aquele ar, aquele clima bem seco mesmo. Só que até o dia 15, 20 de julho é um pouquinho mais fresquinho. Não é tão, tão quente, não.
0: Agora a gente que... já tá até dormindo de coberta aqui. Hum, mas sabe o que é engraçado? Porque quando nós vamos, normalmente o festival ali, ele acontece em maio. E é, é muito quente. Só que à noite... Muito, muito. É muito noite, frio. Na na madrugada eu passo muito frio na madrugada aí, porque a gente é. acaba passando tanto calor durante o dia que a gente acaba dormindo sem coberto, só sem com um cobertorzinho coberto. bem fininho é. eu passo muito frio na madrugada aí aqui,
1: assim, entre janeiro e maio é bem assim mesmo, dias muito quentes e noites frias ah, já quando vai chegando para o finalzinho de junho até 20, 20 15, 20 de julho é, o dia também é mais fresco. Não, não tem aquele calor, sabe? Aquela
0: agonia do dia quente. A gente não sente no mês de julho. É, ele é bem mais tranquilo. Eu lembro que ano passado eu até conversei contigo ali, no ali na, na vez que nós fomos, que eu ia pegar uma coberta emprestada, acho, ali na tua casa. Não foi que eu falei que estava com tanto uhum. frio? Você estava com muito frio. Vocês estavam na porta, não era? Nossa, isso, na porta. Daí passava aquele vento. Nossa, terrível, assim. <risos> podia
1: ter pegou coberto. É, Nossa, aqui mas...
0: esse, as noites aqui são bem frias mesmo. E o que me chama a atenção também de Goiás, eu não sei se é de um modo geral todo o estado, mas é um clima bem seco. É, e é sim. bom e e por um lado é bom porque quando, aqui pelo menos como é um clima úmido, quando é muito quente a gente fica suado e fica todo melado assim aquela coisa gente é. E ali uhum. não, ali eu lembro que a gente dançava, 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 suava. Mas em cinco tem... minutos a gente tava sequinho. Tava se... é,
1: não tem aquela sensação pegajosa, né? De umidade.
0: Exato, exato. Eu, é, é isso que eu gosto do clima dali. Assim, é um clima seco que daí acaba não... Em compensação, eu já passei mal muitas vezes depois da dança também. De tão seco que a <risos> garganta secava, a boca secava. O nariz fica
1: ressecado, fica desidratado. É uma loucura, né?
0: É, alguns dançarinos eu lembro que em algumas vezes sangrava o nariz, porque é, é tão na... seco que, nossa...
1: É super natural aqui em determinadas épocas do ano, a gente, todo mundo já é normal falar, ah, eu tô colocando sangue pelo nariz, de tão seco.
0: Ô, Marco senhor, Túlio, senhor Marco Ô. Túlio, agora, agora vamos falar o seguinte, dos, da, das palavras que vocês falam aí, que eu acho muito legal. Tem uma, <risos> que, é muito, tem uma que é muito interessante, que é o agorinha. Ah, agorinha... É... <risos> Explica para explica, sempre... explica, explica pro, os ouvintes o que, que é o agorinha de vocês, que é muito legal.
1: Ah, tipo assim, hora que a gente combinou o horário que, que íamos entrar, né? Aí você falou, ah, ali pelas 18h35, mais ou menos. Se fosse eu falando, eu, ah, agorinha, daqui a pouquinho. <risos> tipo, entendeu? É, o agorinha é daqui a pouco. Tipo, é um tempo, uma expressão de tempo que já está chegando, o agorinha.
0: E mas tem mais expressões que vocês usam, né?
1: Tem, tem. É, que, você até me perguntou uma vez, é custoso, né?
0: Custoso, isso, exato. Essa aí é muito. <risos> vocês usam muito custoso.
1: Muito. Essa aqui a gente usa muito. Um exemplo: eu sou o pai e aí meu filho dá muito trabalho, muita balada, bebe demais, ou sai muito aí. Ao invés de falar todas essas adjetivos né, eu pego e falo, ah, meu filho é muito custoso, mas, tipo, ou aquela criança que corre demais, grita demais, é um pouco desobediente, nossa, que menino custoso, gente.
0: Tá, agora e... agora, agora eu fiquei pensando aqui, tu dei um exemplo aí daqui, daquela, a pessoa que sai demais, bebe demais, é custoso. Marco Túlio Amaral seria uma pessoa Custosa?
1: Custosa. <risos>
0: Seria. Gente, é muito gostoso. Pra quem não conhece o Marco Túlio, acompanhe o Instagram dele. E depois ele vai divulgar pra vocês qual é o Instagram dele. Os stories, ele vive bebendo, vive na balada. Nossa! Pra ele não tem tempo ruim. E agora também tá adepto a andar de bicicleta, né?
1: Sim, ah, tem que fazer um esporte, né? Porque senão.
0: Agora que a faculdade tem que fazer acabou. Atividade. Acabou,
1: Agora a que a Deus acabou a faculdade, acabou a faculdade, já estava logo, logo ansioso para uma festa, né? E não vai ter.
0: Está, estávamos esperando a formatura. A formatura. Mas daí veio o Covid e acabou uhum. com tudo. Acabou com tudo, com, com todas as esperanças de festa nesse ano. Exato. Uma, eu tenho uma, tem outro, tem uma outra expressão que vocês falam que é aquele trem.
1: Ah <risos> é, tudo é um trem, né tipo pega tudo aquele é trem, trem para mim essa é é um pouco mais mineiro, né, mas como aqui em goiás é tem, teve tem muito mineiro, inclusive a minha família materna, é toda mineira, então tem esse negócio do trem é você está você perto de mim e logo ali tem uma caneta e eu estou precisando dela. eu pego aqui a trem ali para mim. Sim, nós dois já sabemos que é a caneta, então você não fala caneta. Pega aquele trem ali pra mim. É, é eu tô ótimo. com fome. É, eu vou ali na panificadora Ah, o que, que você vai fazer? Ah, vou comer um trem lá. Tipo, tô com fome, <risos> vou comer, vou comer um qualquer trem. coisa.
0: É ótimo é... essa. É ótimo. Eu também li... Não, pode falar, Mário. Pode falar. Não, pode falar. <risos> tem uma outra também que eu tava pesquisando, que tem um pessoal que, ao invés de falar lata, eles falam KS... Tem isso mesmo? Então, é porque tem... É, você fala no refrigerante? Isso. É porque tem a garrafinha KS. Mas como é que é essa garrafinha KS? Porque aqui a gente nunca ouviu falar dessa KS. Mentira. Seria aquelas... Não, nunca.
1: É, imagina, agora eu não sei te falar quantos ml ela tem, mas imagina uma garrafa de coca de um litro. Você já hum. viu dela de vidro?
0: Tá, sei.
1: Ela é aquela mesma garrafa, só que eu acho que são 269, mais ou menos, ml, Porque... alguma coisa assim. Ela, ela, é, ela vem bem menos
0: quantidade que a, que a lata, que é 365, eu acho. Então, a Coca-Cola tem essa pequenininha aqui, e a gente, bom, pelo menos eu conheço como coquinha. Chama é, de coquinha, que é uma garfinha minúscula. Não... O
1: nome dela é KS mesmo. Na, na nota, ah, é? quando você. É, a gente, quando compra aqui no, no restaurante, é, é Coca KS e aí já entende que é, aquela, ela é, é, é o nome dela mesmo, Coca KS. Hum, é igual sem a, a A Litro, eu acho que é K. Ela tem um nome, eu vou pesquisar e depois eu te falo.
0: Hum, a Litro, e agora tipo... ela
1: tem um nome, assim também.
0: E agora tu falou de restaurante. Por falar em restaurante, vamos falar sobre comidas, né? Aí de Goiás. Nossa. Tem uma comida clássica, que quando nós fomos pela primeira vez para Goiás, o pessoal falou muito. O pessoal falou muito, falou: Ó, oh, vocês vão ter que provar essa iguaria goiana, que é maravilhosa. E ao mesmo tempo que as pessoas falavam maravilhosas, tinha outras pessoas que que estavam perto, que meio que reviravam o olho, assim, fazia cara de nojinho. E eu provei essa comida e eu entrei no grupo das pessoas que fazem cara de nojinho pra ela, que é o é. famoso pequi.
1: Isso mesmo. Você tá no mesmo grupo que eu, inclusive, tá? Que, que revira os olhos, que não suporta <risos> o cheiro, mas que eu... é bem tradicional aqui.
0: E é... o pessoal coloca em tudo, né?
1: Tudo, na... Não, na época do Pequi, que inclusive está chegando, é... vira febre. É arroz com piqui, é frango com piqui, é angu com piqui, é bolinho de arroz com piqui, é tudo vai piqui aqui. Tudo. E aí eu... É... eu costumo brincar que piqui é como aquela pessoa indesejável, né? Tem gente que ama demais e briga por ela, e já tem gente que não a deseja e odeia ela.
0: Pra mim é o Pequi. Ó, eu vou fazer uma, eu vou fazer uma equiparação, então. O Pequi é tipo o Bolsonaro. Ou ama Justamente.
1: ou odeia, né? Quem ama, ama muito, <risos> defende. Enche a boca para falar de Pequi, igual eles falam, Bolsonaro. E quem odeia, prefere nem mencionar.
0: <risos> <risos> eu, ó, eu, eu sou assim, ó. Eu gosto de... Ah, eu, não, eu conhe, tenho uma comida nova, eu vou lá e provo pra saber se eu vou gostar Pro... ou não. Tem gente, que, tem gente que nem prova. Ah, eu não vou com a cara e não provo. Não, não eu, eu também provo. Eu também e, eu provo. Fui e eu fui insistente ainda. Eu e... provei a primeira vez com arroz, como tu falou, eu provei o um molho de pequi na massa e eu provei também esse pequi com frango. E nenhuma das maneiras eu gostei. É, o, o, o
1: pequi, ele é Tipo, ele rouba o sabor, né? Ele rouba ali aquele tempero. Você esquece que tem um arroz, que tem um frango, que tem a massa. E o, o sabor dele predomina. Por isso que ele é bem assim... É, tem que gostar mesmo. Porque se você fala, ah, não é aquela coisa que eu não gosto, mas eu ainda como. É, não dá para você fazer isso com o pequi.
0: Você e além tem do pequi... Você que gostar pra comer. E além do pequi, que outra comida tu... Diria que é bem tradicional aí de Goiás. Ah,
1: eu costumo falar que tudo que vem do milho aqui, né? Porque a pamonha... Eu, eu acho que você chegou a conhecer a pamonha? Aí tem.
0: Aqui tem pamonha. Só que ali eu nunca comi pamonha. Em Goiás não Mas aquela comi,
1: empalhada, cozida... ou?
0: Já, 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 já comia uma que é enrolada, tu diz, no, na própria palha do milho, Na própria né? palha. Uma Isso. palha verde, né? Já, já. Uhum. Eles cozinham na palha mesmo e depois desembrulham.
1: Isso. Sim, é porque já comi. com porque eu já conversei com várias pessoas de outro estado e tudo mais. É muito, é muito difícil alguém conhecer essa pamonha que a gente conhece. E aqui, é assim, você reúne um grupo de amigos ou família... É, ah, vamos fazer um feriado, vamos fazer pamonha. Aqui tudo tem pamonha. Chega num domingo, você fala, ah, vamos pra casa da tia, vamos reunir a família, vamos, então vamos fazer uma pamonha? Aí já vai passando ali na casa de milho, já vai comprando o milho ou a, ou a massa pronta e já vai fazer pamonha. Então, assim, pode falar que a pamonha é um, um prato forte aqui da nossa culinária, porque o pessoal ama. Eu mesmo sou apaixonado, inclusive hoje eu lanchei pamonha.
0: Eu ia te perguntar se tu gosta de palmonha, porque eu gostava de palmonha uma vez, hoje eu já não gosto mais. Eu não sei se é porque hoje aqui a gente encontra palmonha industrializada, o que acontece? Ela vem numa embalagem de plástico, daí tu cozinha Nossa. ela, na, tu bota na água fervente com essa embalagem de plástico, que ela já é própria para cozimento, uhum. só que para mim isso perde todo, toda a graça, todo o tesão do, da palmonha, então eu acabo nem comendo. Porque eu gosto ah, não, desse estilo então. ali mesmo, desse estilo tradicional, enrolado na palha e tudo mais.
1: É, nossa, aqui a gente, nas férias, mesmo agora em janeiro, eu lembro que nós fizemos umas três pamonhadas. Na casa de um amigo aqui em casa, na casa de um tio. A gente vai reunindo, vai falar assim: Ah, o que, que você vai fazer hoje? Ah, não sei. Então, hoje é sábado, vamos reunir Fulano, Fulano e vamos fazer uma pamonha. Aí ali eu vou fazer pamonha, desculpa, para reunir, ouvir uma música, tomar uma cerveja. E ali ela leva umas duas horinhas, desde o primeiro momento até na hora que ela fica pronta, para fazer uma, uma
0: baguncinha boa. E falando em reunião, reunir as pessoas, essa reunião para comer, ali no, no Humberto, no Tio Beto, como a gente chama ele, ele, uhum, fez, ele fez uma comida uma vez, que é tipo aipim, com carne, ficou maravilhoso. Como é que é o nome daquela comida que ele fez?
1: Vaca tolada.
0: É vaca tolada. Va... Isso, exa... gente, eu nunca tinha provado uma vaca tolada tão gostosa como aquela do do Beto. É maravilhoso. Eu, eu comi muito. O meu prato preferido. Eu comi muito, 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 muito. Mas ele disse que deixou fervendo, cozinhando a carne o dia todo. Então à noite ela, desman... ela desmanchou junto com a Que a gente chama de aipim eu Não sei como é que vocês chamam aí. Acho que mandioca. mandioca. Ficou Isso. maravilhoso. Eu comi, assim, ó, acho que uns três pratos. De bobeira, Não, assim, eu comi uns três eu, pratos, gente. Eu, particularmente,
1: é o meu prato preferido, assim. As pessoas, quando perguntam, qual que é o seu prato preferido? O que, é que você mais gosta, assim? Eu vou, na, vai, vem, assim, do fundo do, do, do meu consciente, vaca tolada, que é carne de panela, geralmente costela, que é a que mais demora, né? O cozimento dela é para ficar bom mesmo. É o dia todo, igual o Tibeto fez. Uhum. com mandioca, e aí é isso pra mim, você pode tomar ele ali puro como um caldo mesmo, que é o caldo de costela, geralmente assim, grosso modo falando né ou no, 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 na comida mesmo com arroz, feijão, você coloca um pouquinho do caldo um pedaço de costela e aquela mandioca ali cozida, e pra mim não tem comida melhor
0: e eu aqui salivando agora ah. <risos> e outra coisa eu na... sou apaixonado na frente da, da casa do Beto, tem uma árvore com uma frutinha que eu comi. Eu descobri também o ano passado, ano retrasado, essa frutinha, que é maravilhosa, ela é bem carnuda.
1: que frutinha... uma vermelhinha, né?
0: Isso, isso. Mas dentro ela é branquinha. Branquinha. Nossa, oh. eu, eu... Aquela fruta, inclusive... Jamelão, ela... jambolão... É jamel... é jambolão. Jambolão, acho que é isso. isso. Muito essa gostosa fruta... também.
1: E você sabia que ela é super indicada ao tratamento do câncer? Olha, não sabia Sério. disso. E ela, e ela é muito gostosa mesmo. Aqui em Nova Veneza tem muito pezinho daquela fruta para todo lado.
0: Eu vi nas ruas ali, tá... é cheio. Sim. As ruas ali são cheias dessas árvores quando, de é, Quando
1: tá na época, a gente pega o carro e vai, ô oh, tio, oh, ô vizinha, pode pegar um pouquinho? E todo mundo fala, pode pegar,
0: meu filho, leva isso tudo logo. Uh -huh. Porque fica ainda se... ali, né? Leve esse trem, leve esse trem. É, leva esse
1: trem aí. <risos> e aí, esse
0: ano, foi
1: bem no comecinho do ano mesmo, veio um pessoal do Hospital do Câncer aqui de Goiânia, e pegaram o tanto que eles puderam pegar para poder fazer suco, porque foi constatado que ela é muito eficiente no, no combate ao câncer.
0: Olha, fica a dica aí, então, o pessoal, hein?
1: E eles fizeram um suco, assim, adoidado lá, né? Porque aqui em Nova Veneza não cabe nas, nos dedos da mão e do pé para contar quantos pés tem daquele. Aqui na porta, na rua aqui do, do Tibeto mesmo, tem uns três,
0: eu lembro que tem uma... Bom, no caminho entre o festival e até onde nós estávamos, tinha... tava cheio dessas Oi. árvores, a gente ia passando e ia colhendo. Oi? Marco, tá me ouvindo? Agora sim, deu uma falhadinha. Ah. Não, eu tava comentando que do caminho do festival até onde nós ficamos lá, alojados, a gente encontrava várias dessas árvores e a gente ia pegando. Tanto que eu trouxe uhum. para casa, eu trouxe aqui para Santa Catarina, eu trouxe uma sacolinha com aquelas frutas aqui para o pessoal de casa comer. Ah,
1: ela é uma delícia, eu sou apaixonado. Aqui em casa todo mundo ama. Todo mundo ama aquele trem.
0: É, todo mundo, todo mundo, ao contrário do Pequi, a gente gosta dessa frutinha e gosta também da vaca atolada. Mas além de comida, eu quero saber de bebida. Afinal de contas, eu vim pela bebida. Que bebida que é, vocês uh, bebem bastante ali. Tem uma. Ah, deixa eu já fazer, falar uma coisa. Tem uma que eu vi vocês que vocês bebem com uma frequência de uma frequência maior, que é uma que é cerveja, limão e sal. Isto. Cozumel. Cozumel, isso.
1: Cozumel, cosmel. E também chamado de.
0: cu de burro. <risos> Olha, essa aí é melhor. Vamos lá tomar um cu de burro. É tem alguns bote...
1: botequinhos, até mesmo gourmet que tá bem na moda, né? Esses botequinhos gourmet eles colocam no cardápio mesmo para curtir mesmo o famoso cu de burro, mas não passa de um cozumel, onde é você faz uma bebida de você pega um copo, passa limão na borda dele, mergulha no sal para ficar aquele salzinho, né? Como se fosse um. Uma marguerita
0: e coloca gelo, espreme o limão e cerveja. Eu ainda não provei. Eu... Quero provar a próxima vez que eu for aí, hein? Nossa,
1: assim, eu sou, eu sou muito cervejeiro, né? Eu hum, acho que não, é você me segue, Gente, imagina.
0: <risos> nem reparei nisso. Ah, é uma novidade, né? <risos>
1: <risos> e, geralmente, um exemplo. Quando eu bebo muito no sábado, à noite... E domingo acaba tendo uma reuniãozinha, alguma coisa. Aí essas reuniãozinhas, essas coisas que a gente está falando, é tipo antes da pandemia. É. <risos> Agora, com o isolamento, infelizmente, não está tendo isso. Fique nem, bem nem claro. Que fique bem claro, né? É. E aí, no domingo, você acorda, ah, tô com um pouquinho de ressaca, mas eu tenho que beber, tem compromisso com fulano, o dia vai ser gostoso, vai ter uma musiquinha legal, aí já vou pro Cozumel, para abrir o apetite da cerveja, porque é aquele sal ali, com o limão, já vai abrindo o apetite, a hora que eu vejo, eu já tô de novo bebendo cerveja, que nem um doido.
0: E tem uma, e tem uma, tem uma agora, um, uma outra expressão de vocês, que tem a ver com uma bebida, que a gente aprendeu ali e a gente achou muito engraçado isso, que é o pé de Todd. <risos> Explica para o pessoal o <risos> que é o pé de Todd.
1: Então, eu ouvi muito falar isso de pé de Todd, porque é, é, é basicamente assim, aqueles setores que, isso já tá um tempinho, que já meio que saiu um pouco do uso, uhum. é, o acontecimento, né? mas a expressão ainda fica. Por exemplo, às vezes eu chego em casa com o pé um pouco sujo, minha avó ou minha mãe já fala que pé de sujo, menino, pé de todo <risos> Então, assim, é aquele que você sai para a rua, onde já, você já viu que a terra aqui é bem vermelha, né? Muito vermelha. Bem vermelha. E você acaba ficando descalço, ou então você mora na zona rural e acaba vindo na cidade para fazer alguma coisa e seu pé fica na lateralzinha ali da Havaiana, vermelhinho... E dá pra ver, o pessoal antigamente já falava ah lá, o pé de Todd, o pé de Todd chegou Então é uma expressão assim Que ela trouxe primeiro com, querendo ou não, um preconceito né É para poder falar daquela pessoa que tá vindo suja de casa Que mora na zona rural, na roça Mas isso já passou, já não tem essa maldade Mas a expressão fica E aí se eu saio ali na rua agora, sujo meu pé Alguém já fala Nossa, que pé de Todd <risos> Que pé sujo
0: te, teve mas é uma expressão bem engraçada muito engraçada, quando uh, uh, nós fomos e, e o pé da gente ficou sujo daí o pessoal, alguém ali começou olha, vocês estão com o pé de gente como assim pé de tod daí explicaram pra gente isso <risos> mas uma vez eu levei, eu fui para Goiás numa dessa, desses festivais eu fui e levei uma Havaianas Branca novinha acho que tinha usado umas duas, três vezes você nem usou ela mais depois. Nunca né? mais usei ela para sair, porque ela ficou num tom laranja, rosa, vermelhado e uhum. nunca mais voltou
1: à cor normal
0: a cor branca. Ela ficou da
1: cor do pé de Todd mesmo, né? Da Aquela cor... terra vermelha, bem Todd mesmo.
0: Bem Todd, exatamente.
1: <risos> e aí, é. Tem pessoas que levam para o bem, tem pessoas que levam para o mal. Então essa expressão ela é assim é para fazer uma brincadeirinha Nossa que pé sujo que pé de todd mas tem gente que fala Nossa olha lá o pé de todd chegando Eu já querendo se referir de maldade né de Porque, preconceito
0: vai... né já é um preconceito de preconceito
1: aí. ele mora na, na zona rural ele tá vendo tá vindo com o pé sujo lá da roça dele entendeu então assim
0: é um pouco complicado uhum. tá vamos descomplicar agora um pouquinho então agora vamos falar uma coisa que tu sabe falar muito bem, que eu tenho certeza que tu sabe falar muito bem, que é festa sertaneja. <risos> festa sertaneja. Sim. Porque quando se, fala em, falar. quando se fala em sertanejo, se fala de Goiás. Quando se fala de festa sertaneja, se fala de Goiás. Quando se fala de festa sertaneja, se fala de Marco Túlio Amaral também. Sim. Que boa representatividade, <risos> né? Pois é. Sabe que, eu acho que eu te conheci, eu lembro que eu acho que uma das primeiras vezes que eu te vi foi quando, eu, foi numa balada, que depois do festival, uh, nós íamos uma balada que tinha ali em Nova Veneza, que era Antares, né? Antares Hall, Isso. uma coisa assim. Uhum. E eu lembro de te dançando lá, que tu dança muito bem o sertanejo. <risos> e eu lembro assim, que tu pegou a Joana, tu pegou a Joana pra dançar vocês foi. dançaram muito. Eu dancei bastante com a Joana mesmo, logo de cara, assim, sem nem conhecer, mal trocou um
1: oi já rodamos salão.
0: <risos> Exato. E agora fala sobre essas festas sertanejas famosíssimas de Goiás.
1: Ah, eu gosto, assim, você vai falar de festa sertaneja, a gente não pode deixar de falar do Vila Mix, né?
0: Uhum. Ó, oh, é já, gente... vai... oh, oh. já que a gente vai falar de Vila Mix, a gente já quer, já que é um tipo um jabá, a gente quer ingressos para o próximo Vila Mix, provavelmente é só em 2021, mas tudo bem. <risos> Tudo, vamos, vamos
1: providenciar isso aí, vai <risos> entrar aqui na lista. <risos> o, o Vila Mix, ele é um festival que eu sou apaixonado. Goiânia, Goiânia assim, por, a capital, nela né, tem, mas Goiás em geral, tem muita festa, tem show, para todo lado que você vai ter um show de alguém, algum um cantor famoso, uma banda ou iniciantes, enfim. É a festa, é, é o estado sertanejo, né, a gente costuma falar. Mas o Vila Mix, ele começou, salvo engano, eu até dei uma olhada, só que não consegui achar informação, por causa da pandemia, eles tiraram alguns sites do ar. Mas eu acho que ele já deve ter uns 10, 12 anos de edição. Eu fui em praticamente todos. Eu posso falar com convicção que eu vi o crescimento deste festival. E ele começou ali como um festival sertanejo mesmo, com os membros da Audi Mix, o pessoal ali... E os cantores, os grupos. E ele foi tomando e com uma proporção tão grande, tão grande, que ele deixou já nas, nas últimas edições de ser um festival sertanejo para virar um, um festival de música mesmo. Porque ele foi misturando ali o sertanejo com o pop, com um pouco de rock, é samba, e foi virando uma loucura. Até atração Tem...
0: internacional, né, teve
1: Internacional, já... teve nos últimos anos aí Nick Jonas, Demi Lovato, Shawn Mendes. Então, assim, é, a aposta deles foi transformando o festival cada vez num festival maior.
0: E com e vários, e vários, co... vários, como é que eu vou dizer? Vários. Com Vila, Vila Mix. Vila -Mix. É, e vários Vila Mix depois foram surgindo pelo país, né? Sim. É, e, assim, hoje faz Vila Mix, assim, faz
1: em Brasília, São Paulo, é, BH também tem Vila Mix. Mas uma coisa assim que pouca gente sabe, e eu sei disso porque eu trabalhei um tempinho na área de eventos, e aí eu, essa informação me chamou muita atenção. Eu falei, cara, que bacana. É, Goiânia, onde foi o primeiro Vila Mix, é, ele é o cartão postal. É tipo... O portfólio do Festival Vila Mix é Goiânia. Então, cada ano, inclusive, o palco do Vila Mix de 2019 entrou no Guinness como o maior palco do mundo quebrando o recorde do maior palco do mundo de 2018, que também foi do Vila Mix. É bem, é bem grande a estrutura, é uma coisa bem louca, e aí eles fazem o mais perfeito que eles podem fazer nesse Vila Mix de Goiânia, eles montam um portfólio incrível para vender aquela edição para as outras cidades, para os outros estados. Então, um exemplo, Brasília vai fazer um Vila Mix em 2021. Aí ele vai fazer no portfólio de 2021, quando ter o Vila Mix. Eles, tem que, assim, pode ser que não contratem todos os itens, o mesmo tamanho de palco e tal, mas é aquele mesmo formato, sabe? Eles vão modificando cada ano e vai vendendo aquele portfólio. Eu achei isso bem bacana,
0: bem o, legal. O portfólio, então, do, do Vila Mix, ele começa com o de Goiás. Os outros aí Goiás. Goiás o, o de Goiás, então. Mesmo isso, que, por exemplo... Isso. Uh, uh, vamos dizer que o Vila Mix de Goiás aconteça em julho. Se acontecer algum antes, ele segue o portfólio do ano passado do de ano Goiás. Passado. Né? Ele Isso. nunca pode ser Sempre o portfólio que... mais atual, digamos assim, do que o de Goiás, né? Não, porque o, a, a venda, né,
1: a capa, a cara, o cartão postal do negócio do Vila Mix Festival, ele nasce aqui, ele nasce em Goiás, nasce em Goiânia aí geralmente é junho, inclusive era para ser nesse último final de semana infelizmente por causa da pandemia não, não, não ocorreu né? e aí sairia um novo portfólio viria um palco novo, totalmente diferente com certeza eles, eles iam querer quebrar novamente, novamente o recorde né? do, do maior palco de festival e aí a partir deste já começaria a vender para os outros estados
0: Tu sabe que e é um eu tenho muita curiosidade. Eu sou... eu, tu Pode é falar? apaixonado, porque eu sei, eu sei Não, que tu. Muito, eu, muito, vejo, muito, eu vejo postagens. E eu sempre tive a curiosidade de ir no Vila Mix, mas assim, como tu falou, tem Vila Mix por várias cidades do Brasil, mas pra mim, o Vila Mix tem que ser o Vila Mix de Goiás. Eu queria ir no de Goiânia, assim, pra, pra ser original, assim, o pra, pioneiro, uh -huh. pra sentir pra, a raiz mesmo do festival. Quem sabe desde 2021. Vibe, né? Exato, quem sabe em 2021 eu esteja, caso tenha, né? Quem sabe nós é... estaremos ali.
1: Vamos organizar isso, vamos, vamos organizar.
0: Vamos... vamos organizar <risos> esse trem, né? Vamos organizar esse, esse trem aí. Vamos ah, agorinha, esse trem agorinha vamos organizar esse trem. <risos>
1: As expressões aí de Goiás
0: para o mundo. Expressões maravilhosas, bom, que eu amo, né? Agora vamos partir para uma hum. outra coisa, Marco. Vamos hum. partir para rapidinha com o Rick. Tá preparado? Hum. Quando eu te tu. mandei a pauta, eu não, mand... eu não te mandei quais eram as perguntas para ser bem natural e ser bem rápido a tua, resp... a tua resposta, né? Aham. Uh -huh. Então, vamos lá. Ó, a primeira pergunta que eu vou te fazer é rapidinha com o Rick. Se não morasse em Goiás, onde tu moraria? São Paulo. São Paulo? Olha... Eu também. Eu fi... Bom, <risos> eu fico muito dividida entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Você é apaixonado no então... Rio, né? É, eu adoro praia, então. Eu gosto. O Rio de Janeiro bastante me de São por Paulo. isso.
1: Paulo,
0: nossa. Sou muito, Mas São Paulo muito também. apaixonado
1: mesmo.
0: São Paulo, eu tenho uma paixão antiga, assim, por São Paulo, porque quando eu comecei a viajar sozinho com amigos, foi para São Paulo. A primeira viagem que eu fiz sozinho foi pra São Paulo, então me marcou muito, assim. É... É, foi encantador. Foi né? São Paulo. Foi. São Paulo encantador. Eu sou apaixonado. Eu a conheço a o tempo. Rio, gosto, amo
1: demais o Rio, mas São Paulo, pra mim, ele me ganha. Nossa! Aquele é. estado, aquela cidade... Eu sou apaixonado.
0: É, não sei se é porque eu sou tão, tão ligado nos vinte que eu acho que São Paulo, como não dorme, então isso é muito bom. Né? É. Demais. Bom, eu, a outra pergunta <risos> que eu vou te fazer é um prato tradicional de Goiás que tu goste?
1: Hum... É, é, é até um pouquinho feio, né, eu falar, eu não gosto de piqui, de tão tradicional que ele é, né? <risos> mas eu posso falar, eu não sei te falar ao certo da tradicionalidade, se é realmente de Goiás, mas eu posso falar da pamonha, pamonha. dos derivados do milho em geral, porque eu sou louco com milho, é milho frito, é milho, é massa de milho frito, é, é milho cozido, é milho ali no meio do arroz, então, assim, eu sou apaixonado dos derivados do milho.
0: Uhum. Que lugar do estado tu levaria uma pessoa que nunca foi para Goiás e que está indo pela primeira vez? Ah... Se, assim, tem dois lugares. Um deles é Pirinópolis. Tá, que... Aqui... Tá, vou comentar depois sobre Pirinópolis. Sim. E... O outro é,
1: é, não, não é tão, tão diferente, mas... Eu até acho que, é, que eu é, sei qual é. Caldas Novas? Caldas Novas, isso. Eu não sabia que você ia responder essa. <risos> é, é bem conhecido, o pessoal, quem, quem vem de fora gosta muito. E, e é incrível aquilo ali. Caldas Novas é apaixonante.
0: Ainda não é. conheço, mas quero conhecer Inclusive,
1: também. Inclusive, tem também um festival de música lá, que é o Caldas Country Show. Que é um festival gigante, eu posso falar porque eu vou bastante. Ano passado, inclusive, eu tava lá e é uma coisa de louco. São três dias de evento e é muito bonito, é muito grande e se quiser colocar na sua lista aí de eventos sertanejos para você conhecer, você não vai se decepcionar. Caldas
0: Caldas é bem incrível. Vou anotar aqui no meu caderninho de sugestões. Porque eu tenho muita curiosidade de conhecer Caldas Novas Porque sempre que a gente vai pra Goiás O pessoal sempre fala muito bem de Caldas Novas
1: Aham, Nossa, e em novembro Que é a época do Caldas Cáutra A cidade vira uma loucura Você quase não consegue andar De tanto carro, tanta gente na rua Cada esquina tem uma caixa de sonho Uma festinha diferente Ah, é uma delícia, é um clima muito gostoso É tipo o
0: é tipo nosso carnaval de Laguna Então É, é nossa, carnaval você carnaval de de é... é um carnaval
1: fora de época Ali, porque é de quinta a domingo, é um vá-vu na cidade. O dia todo, nos clubes, no, na, no, no, nos hotéis, na rua e à noite no evento, que é um, um mega evento, ele é gigante.
0: Mas sabe o que eu também ouço falar? Bom, não sei, talvez tu vai me corrigir agora se isso é, é real mesmo. Mas eu conversando com algumas pessoas sobre Caldas Novas, quando, quando nós fomos ali para Goiás, eles falam que como Goiás fica no centro do Brasil, é muito longe de uma praia. Caldas Novas, ela fica meio que um para as pessoas irem passar as férias e tudo mais. Como se tivesse é tipo... Como nós... Ref... nós aqui no verão nós vamos para a praia, vocês vão para o Goiás inteiro vai para Caldas Novas. Sim, é, é mais ou menos Pode... isso? Mais ou menos isso. É
1: não nem só no verão, é como é muito perto aqui, principalmente de Nova Veneza, você pega três horas de viagem, nem isso duas horas, duas horas e meio então assim, é muito perto então você tem um feriado prolongado você vai, só que claro nas altas temporadas, é férias verão e tudo mais lá vira uma loucura mesmo, é o refúgio do, 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 do goiano mesmo por... justamente por isso, para praia ser muito longe e tudo mais então lá é é, é um uma escapatória é o, é o ponto de encontro
0: é o, ponto, é o ponto de encontro de Goiás, então, Justamente.
1: Assim. Nesse evento, então, que eu te disse, o Caldas Cáutra, a gente até brinca. Você quer ver gente de Nova
0: Veneza, de Goiânia, vai pro Caldas oh. <risos> Cáutra. Agora, outra coisa. Bom, a gente sabe que Goiás tem nomes muito famosíssimos, como a Cora Coralina, como uhum. a atriz Ingrid Guimarães, uhum. a Carina Ferraz, mas tem também, acho que o que a gente mais uh, ouve falar de Goiás é pelos seus cantores, como a Marília Mendonça, Zé de Camargo Luciano, Leandro Leonardo e... Suas milhões, histórias, né? E outras milhões de duplas sertanejas.
1: Yeah.
0: Agora tu me fala o seguinte, baladas de Goiânia, de Goiânia são as melhores?
1: Ah, eu sou muito suspeito a falar disso, viu? Porque... Eu sou um pouquinho baladeiro, eu já viajo em um tanto
0: Um pouquinho? É muito baladeiro,
1: né? <risos> Mas, a, a Goiânia, assim, você tem hoje um leque de, oportun... de, 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 de lugares para você ir. Você fala, ah, hoje eu quero uma balada sertaneja, você vai e é uma baita de uma balada. Ah, Hoje eu quero ficar no house ali, no eletro, aquela coisa, você vai e tem baladas excepcionais. Aí você, ah, eu quero uma coisa mais alternativa, quero uma coisa mais tranquila, você também tem essa oportunidade. Então, assim, é, é bem aberto, sabe? E a gente conversa. Eu tenho alguns amigos, primos, que saíram do estado para fazer faculdade, alguns foram para o Brasília, outros foram para Minas. Quando eles chegam nas férias, eles, meu Deus, vamos para balada, vamos, vamos ali em Goiânia, vamos fazer alguma coisa, porque eu não estava aguentando mais, eu estava doido para voltar para essas festas daqui. Então, assim,
0: é bom. Principalmente para quem gosta de sertanejo, né? Para quem gosta Justamente. de sertanejo, eu acho, que, eu acho que não tem lugar no mundo uhum. onde tu aproveite mais as baladas que as baladas de Goiânia, né?
1: Sim, Goiânia tem muito barzinho, né? E, onde, e a casa desses cantores que, que hoje tem tanto nome na música sertaneja, eles nasceram ali. Sim. Começaram a fazer showzinho ali naqueles barzinhos que a gente fala que é do Marista, que é Beverly Hills, de Goiânia, que é, tem cada esquina, cada esquina não, um do lado do outro, um barzinho melhor que o outro, gostoso de você sentar, tomar o seu cozumel e, e se deliciar ali, é sertanejo, aí logo dali já parte para uma boate, então é bem gostoso.
0: Eu, particularmente, é, é particularmente, eu não sou muito fã de sertanejo, mas uma coisa que eu não me conformo é que nesses 15 anos que nós vamos ali para Goiás, eu nunca fui para nenhuma balada de Goiás, por mais ser sertaneja, eletrônica, seja lá o que for, eu não saí, eu nunca fui para uma balada, então, eu sempre digo, na próxima vez que eu for para Goiás, eu vou para uma balada em Goiânia. Ah, vai ano... nada!
1: Você nem... Você não vai nada, eu falo, vamos sair, você nada! <risos>
0: É que a gente. mal, mas, esse, é, 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 bom, mas tu entende, né, Marco? A gente vai corrido e a gente dança muito em vários horários. O tempo que a gente tem pra descansar, a gente chega, é. deita e dorme. Ou fica com os Justo. pés por cima de tanta dor dias... na perna que a gente tem.
1: É, e os dias bom, assim, bom pra sair é sexta, sábado e domingo. E nesse
0: dia vocês dormem muito tarde. Sim, então é meio que impossível a gente querer é. sair de Nova Veneza ah, e ir pra Goiânia. Mas...
1: Faz assim, da próxima vez vocês vêm no na sexta, saem Goiânia no final de semana, passa a semana descansando para começar o festival na quinta.
0: Uma boa pedida. <risos> é verdade, vou pensar nesse caso, vou conversar com o pessoal, aqueles que podem ir antes vão antes, uhum. os que não passam, vão depois. É, agora você é é
1: resolve isso aí.
0: <risos> e por falar em festival, Festival Gastronômico Italiano de Novenas de Goiás, em poucas palavras.
1: Incrível.
0: É, a
1: gente costuma falar que nós esperamos o, o ano inteiro para esse festival. Porque ele é gostoso, de curtir ele. Ele é bonito. É uma festa bem bonita, bem atrativa. E para a cidade, para a economia, para o giro, ele é muito favorável, sabe? Ele, ele, ele movimenta todo mundo. Cada um consegue fazer alguma coisinha que seja uma quitanda ou um estande um de venda. Então, assim, ele é incrível. Em uma palavra, ele é incrível.
0: Ele gera renda para a população de Nova Veneza, né? Eu acho muito interessante e, isso. Ele... ele gera emprego, gera oportunidade para as pessoas. Sim, aí. ele
1: movimenta demais. Quem tem aquele dom de fazer uma tiarinha, uma coisinha delicada, é, faz e consegue ter uma saída o que já gera uma renda para aquela casa, para aquela família. Então, assim, além dele ser gostoso, divertido, atrativo, ele também ele dá muita oportunidade. Então, ele é incrível para mim.
0: E atrai muita gente, muita, muita, muita gente.
1: Muita, muita, muita. Você Eu mesmo fico... vê é uma loucura Eu fico... a entrada Eu fico... da cidade.
0: Eu fico surpreso, assim, com, com tanto de pessoas que chegam para essa festa, porque eles vão com a intenção de comer, de se divertir, uhum. de tomar muito vinho. E, e isso é maravilhoso a gente vê nas apresentações que a gente faz, que eu... a, a, essa troca é muito boa, muito, é, muito, é muito boa. É uma
1: energia muito
0: boa. Eu, eu, eu costumo falar que é um, um final de semana de muito boa energia, muito. E por falar em vinho... Vamos partir para o quadro porre de vinho. Vamos. Fez a tua lição de casa que eu pedi para tu fazer?
1: <risos> tu <fez>? Vamos, ver. <risos> Vamos
0: lá, me indica ali qual é o teu porre de vinho. Ai, nossa! O meu porre, fala o seu porre de vinho primeiro. Bom, o meu porre de vinho é o pequi. Eu tentei fazer um porre de vinho e um três latão por dez relacionados com Goiás. Então, o meu porre de vinho é para o Pequim, porque eu não gosto de Pequim, então, esse é o meu porre de vinho. Ah, eu, eu, não, eu não posso ser invejoso,
1: não, pegar seu porre de vinho. Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tudo, então, eu sou bem tranquilo, não tenho mais... O, o, o danado do piqui, ele pra mim também, ele e ainda mais que eu trabalho com meu pai no restaurante, todos os dias na época desse, desse bendito fruto tão deliciado por tantas pessoas, eu tenho que ficar lá todos os dias, porque ele, ele não pode ser menos cheiroso, né? Ele tem que ser muito, ele tem muito. que ser bem forte. A hora que eu chego na calçada, eu falo, hoje tem piqui
0: e assim, quem gosta não bota só um pouquinho de molho de pequi sobre a massa eles botam um pouquinho de massa sobre o molho de pequi na verdade, uhum, né?
1: justamente
0: então tá, Ai, bom, aceito sei. aceito teu a, porro a de inveja. vinho <risos> não tem problema, teu porro de vinho meu porro de vinho é o mesmo, é o pequi agora uhum. qual é o teu no quadro 3 latão por 10 qual é a tua indicação eu vou falar do meu 3 latão por 10 é uma coisa que, assim, eu acho que
1: todo mundo tinha que ter a oportunidade de conhecer é, a cidade de Goiás, Cora Coralina, a história tão linda dela, né? Você citou ela aqui, agora, e... Agorinha.
0: Agorinha, day,
1: Agorinha, ó, citei, Agorinha. <risos> agorinha. E, assim, eu trabalhei um, um tempinho, um tempinho bom no estado, e onde desenvolveu um projeto muito lindo por algumas cidades aqui de Goiás, é, envol... cidades históricas onde pega é, Goiás, a cidade de Goiás mesmo, que é a terra de Cora Coralina, que era a antiga capital do estado, né, hoje é Goiânia,
0: uhum.
1: e Pirinópolis e Corumbá de Goiás, assim, são várias são várias cidades antigas e históricas com, com 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 muito a oferecer. E aí esse projeto se chama Caminho de Cora Coralina. É o meu três latão por 10. Olha depois muito. Tem um, o Instagram, tem a hashtag. Eu tenho várias fotos no caminho de Cora Coralina que fez um caminho por sete cidades e eu não vou falar quantos povoados, e eu te falo, são povoados lindos, cheios de história ali, na raiz dele mesmo. E aí você pode fazer esse caminho de Cora Coralina. É, é uma experiência na natureza, é o tema dele. Você pode fazer de bike, a pé, é, em grupo, sozinho. E essas cidades e povoados estão preparados para receber esses grupos, essas trilhas. Então, assim, eu queria que todo mundo vivesse um pouquinho do que é a experiência de Cora
0: Coralina, do caminho de Cora Coralina. E eu sou apaixonado. Nossa. Esse teu três latão por 10 foi maravilhoso, hein?
1: É incrível, incrível, incrível. Depois incrível. eu te mostro. Eu te mando algumas fotos e o pessoal também pode entrar na, na, no Insta. É, caminho de Cora-Coralina e nas tags. E são assim. O material é lindo. As paisagens são lindas. Inclusive, aquele. O Bascar, irmão do Aloc, fez uma live agora no Salto de Corumbá, que fica na cidade de Corumbá de Goiás, onde o caminho de Cora-Coralina passa ali. E o Salto de Corumbá, ele é um ponto turístico também, assim como Pirinópolis, Caldas Novas bem conhecido, bem falado e foi uma das lives mais lindas que eu já vi porque ele ficou a madrugada toda quando o sol quando o sol começou a nascer ali é apaixonante o salto de Corumbá, ele é lindo e todo esse caminho também porque ele revelou muitas Só tá pronto. certo
0: e, <risos> e como tu falou de da cidade de Goiás, enfim da, todo esse caminho de Cora Coralina eu falei antes que eu, eu citei antes que eu ia falar sobre Pirinópolis, porque o meu três latão por 10 é a cidade de Pirinópolis. Eu conheci, uhum. fiquei apaixonado. É uma cidade linda, histórica. E eu, visitei, é eu, eu visitei umas cachaçarias que tem ali no centrinho, sai bêbado uhum. dessas cachaçarias. Aquele centro
1: mais gostoso,
0: né? Com aquelas luminárias lindas que tem sim, exato a única parte assim que eu fiquei triste é que eu não conhecia as cachoeiras de Pirinópolis que dizem ser lindas e eu ah, pra pai, água eu sou mim. igual eu digo que eu sou um pato para água porque onde eu vejo água eu tô me jogando assim, para tomar Eita. banho para
1: estar
0: <risos> é... tá mergulhando e dizem que as cachoeiras de Pirinópolis, é Pirinópolis são lindas, e eu não. fiquei apaixonado por Pirinópolis, tanto que eles dizem que tem um evento, eu não lembro em qual época do ano, onde eles saem à noite com tochas e tudo mais, né
1: Uhum. é eu Cavalhada? acho que
0: agora as cavalhadas eu acho que
1: agora para março abril as cavalhadas são muito lindas tem ela não só em evento também que o governo fez bastante é, deu bastante atenção né para poder enaltecer toda a beleza que tem, eu acho, salvo engano, tem em Corumbá, tem em Goiás também, tem em Pirinópolis. É um evento lindo, 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 lindo. O pessoal sai mascarado, com tochas e tudo mais. É, é bem lindo.
0: Bom, quem tá ouvindo o podcast até agora viu que Goiás tem muita coisa para se conhecer. E Isso que a gente não falou nem um por cento das coisas que 100%. tem para Muita conhecer, diversidade, né? Conhecer. Que nós já falamos de tudo um pouco. Isso, é, a gente não falou nem 1% dos lugares tem para conhecer das comidas, para provar, dos, das baladas, enfim. Mas já ficou um gostinho de quero mais para as pessoas conhecerem um pouco mais desse estado maravilhoso, né, Marco? E agora a gente vai finalizar, mas antes de finalizar, eu quero te agradecer por ter participado do vim pela bebida espero que tu consiga participar mais vezes eu vou te convidar para participar mais vezes espero que tu aceite esse convite sim hum, eu estarei aqui <risos> e divulga aí as tuas redes sociais eu ah vamos lá
1: é, meu Instagram e Twitter é Marco AM, e meu Facebook é Marco Túlio Amaral bem facinho mesmo de achar e já aproveitando aqui, eu quero te agradecer pelo convite Fiquei bem contente Quando a gente começou, comecei a falar sobre o seu podcast Aí eu falei, nossa, que bacana Aí você veio e fez o convite Fiquei muito feliz mesmo Fiquei um pouquinho nervoso de estar aqui conversando Falei, ah, será que eu vou gaguejar, falar besteira Mas foi é bem gostoso Tô bem contente, muito obrigado
0: mesmo E seu projeto tá lindo e eu sou fã, né? Bom, é assim, né, Marco? É o que eu falo. podcast, na verdade, é essa coisa. Se a gente gagueja, não tem problema. Se a gente erra, se a gente fica nervoso. Porque o podcast é... não é uma coisa... Prontinha para tu mostrar todo redondinho para as pessoas, eu acho que ele tem que mostrar um pouco de como a gente é mesmo conversando, né? É para a pessoa é se sentir uma verdade, mas nu e crua né? é para ela se sentir. Ela tá ali lavando a louça, tá fazendo a comida, tá caminhando, ela tá ouvindo como se fosse um papo entre amigos, assim mesmo, né? Eu acho uhum. que esse é o que eu quero levar aqui no meu podcast: é isso que as pessoas ouçam de uma forma super leve, super natural. E tudo saiu é, muito uma, bem. Ficou uma coisa gostosa, né? Tudo saiu muito bem. Ah, obrigado. Que <risos> fico feliz. Então é isso. Agradeço mais uma vez ter participado e também vou divulgar minha rede social, minhas redes sociais, pessoal. Assim como o Marco Túlio, eu também tenho o Instagram e o Twitter com o mesmo IP, IP não, mesmo Como é que eu vou dizer? Nick, Nick isso, com o mesmo nick, que é Rick Mazorana, Mazorana com dois Zs, então vocês podem uh, me encontrar lá, tanto no Twitter como no Instagram, e como eu falei no início desse episódio, esse episódio, além de ir pelos agregadores de podcast, ele também vai, entra na segunda-feira no canal do YouTube, que o meu canal no YouTube é Rick Mazorana, então... Em qualquer lugar que vocês querem me procurar é simples, é só botar Rick Mazorano que vocês não vão encontrar lá. Seja Facebook, seja em TikTok. Já
1: é uma marca registrada. Marca
0: registrada. <risos> meu meu nome é artístico eu digo, meu nome é artístico é Rick Mazorano. <risos> <risos> Tulio. Bem fácil já. Muito obrigado. Eu que agradeço. Te
1: muito, agradeço.
0: Muito. E a quem está ouvindo não esquece de seguir as redes sociais do Vim pela Bebida, que é @vinpelabebida. No Instagram, no YouTube e na página no Facebook é Vim pela Bebida Podcast. Pessoal, um beijo para quem é de beijo e um abraço para quem é de abraço. Para quem é de abraço. <risos> tchau, tchau, gente.